0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour cette dernière portion de l'émission, bien sûr, on reçoit Marc Bouchard qui va nous parler d'un véhicule électrique. On va comparer nos, euh, nos notes pour une voiture à caractère un peu plus sportif. Salut mon cher Marc.
0: Salut mon cher.
1: Bon, on va parler, on va commencer par la Volkswagen ID4 puis on va terminer avec un peu plus de wumf, un petit peu plus de plaisir avec euh, l'Elantra N euh, de, de cette année. Mais euh, la Volkswagen ID4, euh, c'est un véhicule intéressant. J'ai bien hâte de t'entendre parce que pour les gens qui en veulent une cette année, euh, faites-en votre deuil.
0: Oui, ben, c'est ça. J'ai l'impression de faire souffrir un peu ceux qui en ont commandé une ou qui y pensaient parce que même Volkswagen annonce sur son propre site que les commandes sont arrêtées pour 2022. La prochaine commande, c'est pour 2023.
1: Hey, Alors... Euh, okay. là, euh, mais commandé il... en 2023.
0: Oui, oui, commandé en 2023, là. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir tout de suite, là. Ouais. là non, c'est <rire> là, ça. actuellement, on ne prend plus aucune commande. Bon, évidemment, tu nous diras que c'est le cas de beaucoup de véhicules actuellement. Euh, tu sais, Subaru a fermé ses usines pendant deux jours au Japon. Euh, bon, Nissan reporte la Nissan Z, ouais. qui devait arriver au mois de juin, mais là, on est rendu à la fin de l'été. Il ouais. euh, y, y a plein d'autres modifications comme ça qui sont de plusieurs compagnies. Ouais. Et euh, Honda qui réduit sa production au japonaise de 50 pour c'est vraiment très très important. Donc clairement, on est dans le même bain, dans le même bain avec la, la Volkswagen et D4. Ouais. Euh, bon, comme quelqu'un de bien informé me l'a mentionné récemment, c'est probablement parce qu'on attend qu'elle soit construite aux États-Unis.
1: Oui, c'est ça, parce que là, elle est fabriquée en Allemagne seulement. Mais euh, là, on commence à aussi à euh, avoir peur d'une certaine pénurie de beaucoup de composantes les voitures électriques, ce qui va faire que ça va encore retarder encore plus la livraison des véhicules.
0: Oui, effectivement. Ouais. Tu as bien raison tout devient difficile pour la livraison de véhicules et c'est le cas de la ID4, bien entendu. Ouais. Euh, ceci étant dit, c'est un véhicule qui est intéressant. C'est un véhicule qui est agréable parce que euh, c'est un véhicule qui... Bon, on, on va établir quelque chose tout de suite. là. Conduire un véhicule électrique, ça se ressemble pas mal toujours d'un à l'autre. Ouais. ok ouais. Parce que ce sont des véhicules qui ont sensiblement la même architecture, c'est-à-dire un certain format, des batteries dans le plancher, ce qui alourdit tout ça bien que ça donne un centre de gravité assez bas. Donc, clairement, là, on est dans un monde où ça se... Euh, disons, ça se ressemble pas mal.
1: Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai, souvent, les gens me, me posent la question, Marc, euh, euh, bon, euh, comment ça va, ce, ce véhicule électrique-là? ben je dis, écoute, comme à peu près tous les véhicules électriques, ils ont à peu près tous le même comportement parce qu'ils ont tous à peu près la même configuration. C'est-à-dire, c'est une planche à roulettes avec un ou deux moteurs, tout dépendant si c'est deux ou quatre roues motrices, et euh, on installe là-dessus ben, une carrosserie avec un, un aménagement intérieur.
0: Exactement. Alors, ce qui fait la différence, en fait, c'est donc l'aménagement, tu le dis, l'ergonomie et certains éléments comme le confort, comme l'insonorisation, des trucs comme ça. T'sais. Euh, t'sais, je te parle de la Toyota BZ4X, par ouais. exemple. Ben, on sait que l'insonorisation est très, très bonne. Dans le cas de la ID4, ça va bien. Mais ne cherchez pas la conduite que vous connaissez avec Volkswagen. On n'est pas là, pas du tout, là. Euh, on, on est vraiment dans un véhicule qui est to- totalement différent. C'est pas une Golf, c'est pas une Jetta, c'est pas un Tiguan. On n'est pas là pour en tout. Euh, par contre, bon, il faut quand même dire 295 chevaux parce que moi j'avais la version Pro F avec rouage intégral, donc deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Euh, Évidemment, comme d'habitude, c'est, c'est, c'est une voiture qui a euh, beaucoup de couple rapidement parce que c'est un véhicule électrique. Donc, on parle d'un 0-100 6,2 secondes, ouais. ce qui est quand même assez rapide, il faut oui, le dire. Là. Oui, tout à fait. Parce que, parce que c'est un véhicule qui est pesant. Là. C'est un véhicule qui fait 2188 kilos. Hey, c'est près de 5000 livres. Ça.
1: Ah, c'est beaucoup. Là. C'est beaucoup pour un véhicule de ce format-là.
0: Effectivement. Mais malgré tout, c'est un véhicule qui est assez... Qui est plus imposant un peu en termes d'espace. Moi, je le compare. c'est pas vraiment un VUS. Ce n'est pas vraiment un station wagon. C'est quelque chose entre les deux. Okay? On
1: peut-tu comparer ça à un Mustang maki
0: euh, Oui, quelque chose comme ça, mais ouais. avec la partie arrière qui est un peu plus carrée. Ouais. C'est le le Mackie a quand même une ligne coupée vers l'arrière,
1: ouais.
0: qui n'est pas le cas du, du, du D4.
1: Je parle dans le format. Là. Ça, ça se ressemble. Là.
0: Oui, effectivement. Euh, ça se ressemble beaucoup, tu as tout à fait raison, mais il y a quand même plus d'espace euh, à l'intérieur. Euh, tu sais, Nous, on est allé chercher un tapis d'extérieur qui faisait neuf pieds de long, là, puis bon, on l'a roulé, puis oui, évidemment, il dépassait un peu entre les sièges avant, mais on est quand même capable de le rentrer sans problème parce que tu peux abaisser les deux banquettes arrière puis ça donne beaucoup d'espace de chargement. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que, justement, ça te permet euh, un usage assez polyvalent de tout ça. Euh, détail intéressant aussi, 2700 livres de remorquage, possibilité de remorquage. Ça, c'est intéressant pour un véhicule euh, électrique, parce que la plupart du temps, on n'a à peu près pas de capacité de remorquage sur un véhicule électrique.
1: Ouais, ça, c'est donc, vrai, ça.
0: Donc, c'est, c'est quand même une bonne nouvelle. Puis là, évidemment, la grande question, parce que c'est ça la différence, entre autres, c'est au niveau de l'autonomie. On parle de 394 kilomètres. OK? Je suis obligé de te dire que j'ai fait au maximum, à 100% de recharge, 350. OK? Mais... Mais c'est,
1: mais c'est, tout, c'est, c'est, c'est toujours le cas avec les véhicules électriques. Toujours.
0: Oui, oh, et puis, tu sais, ça va toujours l'être parce qu'on n'est jamais dans les conditions idéales, maximum et tout, mais à 350, <rire> c'était quand même raisonnable. Ça, ça avait quand même un certain bon sens. Donc, ça, c'est la, la, le, le, premier, le, le premier élément. Deuxième élément, la vitesse de recharge. Ça a quand même été pas si mal. Je me suis arrêté sur une borne de recharge rapide pour faire le test et je suis passé de 20 à 80 en à peu près 40 minutes.
1: Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça, ouais. Ouais.
0: Fait que tu sais, là-dessus, rien à redire. Ça s'est quand même bien fait. Puis c'était OK, c'était une borne de 100 kW. Évidemment, tu ne vas jamais à la vitesse maximale. Peut-être que si j'étais allé sur une bande plus rapide, j'aurais été capable d'avoir un peu plus. Mais quand même, je trouvais que 40 minutes, c'était très raisonnable. Et je suis de te dire que l'évaluation de la voiture par rapport à la réalité, c'est à peu près équivalent. Si tu fais 10 km, tu perds 10 km. Tu ne perds rien. Là. C'est assez facile de se ouais, mais là, on
1: s'entend que dans ce temps-ci, il ne fait pas trop froid. Euh, non, c'est ça. Tu sais, c'est, La température est quand même euh, raisonnable. Là.
0: Oui, exactement. Ce qui m'a vraiment dérangé dans ce véhicule-là, c'est l'ergonomie. Okay. Okay? Parce qu'on se sent obligé, quand on fait un véhicule électrique, de nous amener des affaires de soucoupe
1: volante.
0: Okay? <rire> Moi, là, un levier de transmission, c'est un levier de transmission. À la limite, mettez des boutons, ça va. Mais là, on a mis une molette qui est logée en haut de la planche de bord, derrière le volant. Tu sais, quand tu prends la Lexus LC, par exemple, là, ouais. tu vas aller changer les modes de conduite en tournant ouais. quelque chose en haut. Ouais. Bien, c'est là qu'est le levier de transmission de la IDK. Ben,
1: c'est quoi l'idée d'a- d'avoir mis cela là?
0: J'ai aucune idée. Derrière là, le volant, en plus? ouais Fait que là, il faut vraiment que tu t'étires la main pour aller là, peser sur le bout pour le mettre en paix. Évidemment, il n'y a pas de bouton de démarrage. Hein. Tu rentres, le mo- tu pèses sur le frein, le moteur part. Tu OK, c'est
1: comme, le vol- part. c'est comme Volvo, là. Ça veut dire Exactement. que le-, le véhicule te reconnaît.
0: Exactement. Autre ouais. élément... Le dégivreur. J'ai voulu partir le dégivreur arrière. Ouais. Je l'ai cherché pendant cinq minutes. Ouais. Jusqu'à temps que je constate qu'il était du côté gauche du volant. Les boutons de dégivrage sont à gauche.
1: Ah, OK. Ouais.
0: Pourquoi? Aucune idée, mais c'est là. Et je te mets au défi, en moins de deux minutes, de changer de poste de radio.
1: Ah, ça, euh, ça, c'est, ça, ça mérite pas à peu près ça.
0: Ben. bien. Alors, c'est sûr que quand tu es le propriétaire et que ça fait six mois que tu conduis le véhicule, ouais. tu probablement que tu maîtrises tout ça et que ça va assez bien. Mais moi, au bout d'une semaine, j'avais toujours pas compris comment changer de poste de radio. Fait que j'ai fini par brancher mon téléphone et écouter ma propre musique parce que je me tannais quand j'essayais de changer des choses. Donc cet élément d'ergonomie-là m'a vraiment dérangé pas mal. Le reste, écoute, c'est spacieux à l'intérieur, c'est confortable, ça se conduit bien, ça fait le travail. Euh, c'est une voiture, tu vois, moi, la version là, euh, All-Wheel Drive, est à peu près cinquante et un bien sûr, là, de base, là, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, bon, tout ça, c'est très raisonnable, c'est très agréable, bon espace de chargement et tout, mais l'ergonomie, pourquoi faire ça, c'est vraiment dérangeant. Euh, l'autre élément qu'il faudra vérifier, évidemment, c'est en hiver, au niveau de la perte, de, de, d'autonomie, parce que bon, elle est quand même refroidie au liquide. Donc, ça veut dire que théoriquement, elle conserve aussi sa chaleur davantage en hiver. Reste à voir si ça va être vrai ou pas. Mais pour le moment, en tout cas... Euh, parce,
1: que, parce que franchement, là, euh, Marc, si déjà là, versus l'autonomie annoncée et l'autonomie que toi, tu as obtenue à 100%, euh, ça n'annonce pas pour l'hiver? là
0: Non, effectivement. <rire> euh, comme je te dis... Clairement, on est à peu près dans ce qui est ce qui est proche de la réalité, ouais. mais euh, on n'a pas, on on pas atteint de 100 394. Il faudrait je le vois, il faudrait je le ressais, faudrait, tu sais, dans les circonstances au moment où il va faire plus chaud, mais c'est toujours, c'est toujours compliqué ces affaires Oui,
1: mais tu sais qu'il va faire plus chaud. Là. Ça veut dire que c'est, c'est des voitures ça au mois de juin, juillet, ou là, pas de problème. À part ça, à part ça les neuf autres mois de l'année, ben, merci, bonsoir, euh, fait avec. Je suis
0: obligé de te poser la question, est-ce que l'air climatisé va aussi avoir un impact?
1: Ben probablement, comme le chauffage.
0: C'est ça. Alors, ouais. c'est, ça fait partie des, euh, des, des questions qu'il faut se poser, mais bon.
1: Parce que c'est si tu même... réussis à charger au maximum à 350 km, si ouais. on considère que l'hiver, on va perdre... Garde, soyons raisonnables, 30 là, parlons pas de 20 puis de 15 c'est pas vrai, c'est 30 qu'on perd d'autonomie. Euh, ça va descendre allègrement, là. On va perdre un 100 km vite, là.
0: Je suis assez d'accord. Bon. Fait que, écoute, comme je te dis, c'est, c'est difficile pour moi de, de dire autrement. Euh, oui, c'est, c'est un véhicule de fun, c'est un véhicule qui vaut la peine, mais c'est un véhicule pour lequel, comme tous les véhicules électriques, il va falloir apprendre à vivre avec le... le, le, le Moi, le, je pense le...
1: vivement les, les nouvelles batteries de chez GM, les fameuses batteries, le les, les système ultium, puis les, les, les batteries solides aussi que Nissan, entre oui. autres, développe. Là, je pense que ça ça, ça, ça va résoudre une bonne partie des problèmes qu'on vit actuellement. Là. Je
0: suis d'accord. Je pense que ça aussi, ça va être effectivement une très bonne, très bonne solution.
1: Bon, comme on est des gars au courant et qu'on essaye des voitures électriques, il y a des fois aussi qu'on aime ça avoir du plaisir derrière un volant, et on retourne, puis là on va dire aux gens, on retourne dans le passé avec des moteurs thermiques, mais l'Elantra N de Hyundai, ça c'est une belle découverte, une belle trouvaille, on avait déjà essayé tous les deux la Veloster euh, en format N, une petite bagnole pas mal de fun à conduire, mais l'Elantra, moi j'ai, j'écoute, je l'ai actuellement et j'adore ça.
0: Moi, écoute, je l'ai eu pendant deux semaines parce que je l'ai partagé avec mon fils euh, qui, lui, avait le Kona. Puis, on a a fait l'échange. J'ai trippé. Il faut dire que, bon, d'une part, 276 chevaux, hein? C'est quand même pas négligeable. Euh, Est-ce que tu as la boîte automatique ou la boîte manuelle?
1: La boîte manuelle.
0: Bon, la boîte manuelle, 6 vitesses, qui est super précise, avec le petit bouton Rev Matching sur le volant. (rire) oui permet de te prendre pour un pilote de Formule 1 en faisant le talon pointe de façon absolument superbe, même si je n'ai jamais réussi à le faire comme il faut dans la vraie vie. <rire> mais faut, il mais
1: faut vraiment pousser, le, 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 faut vraiment pousser la, la révolution moteur assez haute, parce que sinon, c'est assez discret comme, euh, comme application. Oui, oui.
0: Ça. Non, effectivement, oui. effectivement. Mais quand même, c'est super agréable de le faire. Et après ça, ben, euh, t'as, t'as, quand tu as la version euh, automatique. Oui. Euh, là, c'est particulier parce que c'est ce même bouton rouge-là te sert de boost. Okay. Donc, il te donne une puissance supplémentaire de 10 chevaux pendant 20 secondes. Ok. Et je peux te dire que mon fiston, entre autres, c'est vraiment. Lui il l'a habitué.
1: essayé, hein? Ouais. <rire> ah oui,
0: lui il a lui il a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ouais. euh, refaire des entrées d'autoroute. <rire> oui,
1: c'est sûr, c'est sûr.
0: En Et bon, ce véhicule-là, il est fait pour être performant. Fait avec un différentiel et glissement limité à l'arrière qui est absolument incroyable. Euh, on a euh, une, une barre stabilisatrice qui est logée derrière. Si tu vas voir dans le coffre de Lantra, oui. tu vas voir que derrière les, les sièges arrière, tu as des barres rouges stabilisatrices oui. qui sont là pour rendre le tout plus rigide encore.
1: Oui. Des freins
0: de plus grande dimension, donc évidemment meilleur freinage et moins de chauffage du frein, euh, tout est pensé pour ça, c'est super agréable. Tu as des éléments comme le launch control qui peut faire donc, des départs canon. C'est ouais. vraiment super bien. T'as, euh, écoute, c'est, c'est la petite voiture qui est super agréable, qui n'est pas non plus désagréable, même quand tu ne la conduis pas de façon dynamique.
1: C'est vrai. C'est vrai, ouais, ouais c'est, c'est Mais... emprunt quand même d'une, d'une grande douceur. La suspension n'est pas assommante. Souvent, on a tendance à, à, à appliquer des suspensions qui sont ultra-rigides parce que c'est une version un peu plus sport. Et ça devient un cauchemar pour ceux qui ont des petits mals de dos. Fait que c'est pas Mais celle-là, aucun problème. C'est bien calibré, c'est bien balancé.
0: Effectivement. Mmh. Et bien sûr, tu peux jouer avec les modes. Hein? Tu as ouais. plusieurs modes de conduite. D'ailleurs, tu as les petits boutons bleu pâle sur oui. le volant oui. qui te permettent de mettre en mode performance. Mais tu as des modes, mode confort, mode sport, qui te permettent justement de jouer avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu une voiture où tu n'as pas d'option. En fait, tu as deux options. Tu la prends manuelle ou automatique, oui. puis tu la prends bleu pâle ou une autre couleur.
1: Ouais, moi, les est rouge. Là. Je te dirais ah, que ça. le bleu pâle, euh, ouais. Je...
0: Ah, moi, à... moi, j'aime ça, mais tu sais, moi, c'est moi. là.
1: Oui, mais bleu pâle, c'est parce qu'après après une semaine, c'est le fun. Après euh, deux ans, je sais pas.
0: Oui, mais comme je dis toujours, moi, je me regarde dans le miroir et je me trouve beau. Fait que La beauté est une question très subjective.
1: C'est que ça soigne, <rire> hein? <rire> dans ton <rire> cas particulièrement ça soigne.
0: <rire> Mais tout ça pour dire que euh, donc ce sont les seules options. Donc vous arrivez avec un véhicule qui est bien équipé, siège chauffant, volant chauffant, ah ouais, un bon ouais. système d'infodivertissement. Euh, vous avez des on parlait de mode de conduite, quand on les active, l'affichage devant le conducteur change, ouais, euh, ouais. on a même des flammes à un moment donné dans certains cas. Euh, alors honnêtement, c'est vraiment un petit véhicule qui est super le fun et quand tu le conduis de façon dynamique Ça se conduit du bout des doigts.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est précis, c'est agréable. C'est vrai que le Kona, de ce point de vue-là, est peut-être un peu plus dynamique encore en conduite, parce qu'il est vraiment beaucoup plus court. Le compromis, c'est qu'évidemment, les suspensions deviennent à ce moment-là plus rigides un peu. hein? Oui, oui. On se fait brasser un peu plus. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment des véhicules le de fun. et des véhicules à 40 000
1: Oui, ouais, c'est quand même c'est quand même relativement abordable. Moi, C'est ce, que, ce qui m'impressionne un peu. Parce que quand vous allez... C'est sûr qu'il y a d'autres versions concurrentielles. Euh, avec des rouages, vous allez péter le 46-47. Ça monte même au-dessus de 50 000 là. Mais euh, dans son cas, je pense que c'est un prix plus que raisonnable. Plus que ouais, ouais. Puis Moi,
0: j'ai, j'ai beaucoup aimé ces véhicules-là. Honnêtement, là, je ne m'attendais pas à avoir autant de plaisir. Et, et par référence, là, tu parlais du Veloster N, on a un chevaux de plus, mais on a 50 livres pieds de couple de plus ouais. dans les nouvelles N que dans l'ancienne Veloster
1: N. Ça, ça fait une différence. Allez, merci, mon cher Marc.
0: Ça me fait grand plaisir. Passe une bonne semaine, mon cher.
1: Ben, toi, pareillement, puis on se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Marc Bouchard Marc... qui nous parlait de l'Elantra N, une voiture qui l'a conduite que j'ai actuellement. Euh, voiture vraiment amusante. Et il nous a parlé également du Volkswagen ID4. Vous savez que Volkswagen, la voiture électrique, c'est l'avenir pour eux également. Voilà, c'est tout en ce qui nous concerne pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous, même heure, même poste, la semaine prochaine. En attendant, soyez prudents. Il fait de plus en plus doux. Et il y a de plus en plus de véhicules récréatifs, des motos. Ça commence à sortir, donc il faut partager la route. Soyez prudents. Bonne route. Derrière le volant.